0: Если честно, вообще не ожидал. Что именно? Ну, что, согласишься? Я просто написал, думаю, ну, ну ок, У меня когда есть время, удовольствием. Может... Можем начать. Можем начать. Всем привет. Меня зовут Алим, это подкаст DigiTales. Сегодня у нас в гостях амбассадор черных футболок. Женя. Да, сидит голубой. Сидит голубой, да. Да, ладно, да. Какие, примерно вопросы какие будут? Вопросы э, разные, но по большей части я бы не хотел вообще спрашивать про Пышечную. Ну, и тут два с половиной года. Mm -hmm. да. Я да, посмотрел, у себя получается всего два таких интервью. Mm -hmm. В принципе, ну, часто приходят запросы на «поболтать». Про, так, про интервью приходят достаточно часто запросы Просто у нас есть достаточно большое количество людей, которые эти интервью могут дать mm -hmm. И поэтому я люблю экономить свое время, но mm -hmm. очень редко даю Ну, то есть я даю, только если это там вот прям как-то удобно по графику прям совпадает Я такой, окей, почему бы это не сделать А так в основном у нас, ну, во-первых, первую очередь интервью, естественно, приходит публично, Первым лицам компании, я, ну, несмотря на то, что я управляю агентством, я являюсь генеральным директором Um, более публичного социального. Да, у нас более публичные лица это Саша и Алина. Ну вот, uh -huh. это так, в принципе, подельно было изначально, и мы от этого сильно не отклоняемся. Если зайти даже в какой-нибудь аккаунт, сетерс да, абсолютно любой в Телеграм, в Инстаграм, в Фейсбук мое лицо вообще мало где можно наблюдать, ну, кроме самого сайта, на котором просто написано, что uh -huh. вот. Я занимаюсь только собственными площадками, где-нибудь на Фейсбуке, что-нибудь публикую у себя, очень изредка, там, один-два раза в месяц. То есть, у меня такой очень редкий uh -huh. контент-план. Вот. А девочки, они являются публичными лицами Ну, им это нравится Они а, от этого кайфуют, поэтому мы это не меняем mm -hmm. Я просто видел Интервью у Федорева mm -hmm. И потом я видел, что вы с ним ну, Достаточно близких, наверное, отношений Я не знаю, насколько mm -hmm. это правда И мне показалось, что, в принципе, вам бы С Федорем было о чем поговорить дополнительно mm -hmm. Но не на камеру я... Да, мы не на камеру, мы приезжали к нему в офис Встречались с ним, у меня вообще отдельная мания Встречаться с огромным количеством ребят С рынка, mm -hmm. То есть я очень часто это практикую с достаточно разными форматами агентств в основном. Ну и вообще с любыми диджитал-командами. То есть это может быть диджитал-команда какого-то бренда я всегда встречаюсь, с удовольствием делюсь каким-то своим опытом, своими идеями, как мы это выстраиваем. И очень много беру от ребят. То есть, по сути, я так очень люблю агрегировать кучи идей сразу в команду. А по поводу Федорева. Вот у него был на одном из выступлений такой слоган «Выделяйся или умри». Выделяйся или умри. Да. Угу. И у вас есть одно... Это не связано, наверное? Связано? Нет, нет, это вообще не связано. Это угу. на самом деле про... Если в самое вообще начало вдаваться, мы, mm -hmm. мы же ребята не с рекламного рынка. То есть никто из нас, ни я, ни Алина, ни Саша, до этого никогда не работали в агентстве. То есть когда... Он... А, люки, люки Ли, вот это вот это продвижение же было какого-то бренда. Люки Ли, что ли? Э, у, у Саши часто в интервью она рассказывает про то, что... Нет, нет, это не продвижение бренда, это работа In-House, это магазин одежды, ну то есть это сеть магазина одежды, где они работали, In-House, маркетологи. То есть, это не имеет отношения именно, к агентскому бизнесу, это инхаус команда У меня тоже был свой там, небольшой бизнес, связанный с одеждой, которую мы там и шили, и занимались печатью печати, и всем вот этим вот, и я его продвигал просто собственноручно. То есть, оттуда какие-то навыки, естественно, маркетинга были, потому что я применял на практике постоянно, но самого вот этого построения агентства бизнес-процессов, как клиент заходит, как вообще проходит там весь аккаунтинг, этого понимания нет нуля просто на каком-то опыте через постоянный тест. Mm -hmm. А откуда черпается информация? Потому что а, я когда начинал изучать маркетинг, mm -hmm. это сначала ну, получилось так, что ты изучаешь по курсам от масс ну, потому mm -hmm. что они самые дешевые, объективно mm -hmm. говоря. И потом идут а, следующие этапы mm -hmm. а, из того, что я был в центре, Я был только на лекции в Казани у Алексея Скачука. Mm -hmm. Да. А, было очень клево, и это совершенно другое. А, да и руки не доходит, потому что, чтобы приехать в Москву да, это, есть, ладно, это да, достаточно. Да. <свят> а, вот. Но откуда появляется, то есть это чисто нарочный опыт или есть какие дополнительные курсы, которые... Я не уверен, <свят> что курсы — это что-то, кроме Setters. <свят> нет, почему. <свят> вот, кстати, на самом деле я часто отправляю ребят и в другие курсы, и к другим агентствам, например, если мы понимаем, что у нас вот конкретно в этом сейчас нет экспертизы мы к этому открыто относимся, мы набираем себе просто кучу клиентов. Это мы можем там потом дальше зацепить, сколько заявок к нам приходит, сколько из них мы берем вообще в принципе в работу. Поэтому у меня вся информация берется в основном, как бы это олдску не звучало, это достаточно большое количество книг. Реально книги, вот эти вот большие, на 400-500 страниц, которые ты читаешь, и Единственное, что я для себя выучил, что я всегда в каждой книге выписываю себе буквально 3-4-5 предложений, которые я реализую в ближайшие 3 месяца. Вот mm -hmm. и все. Ну, то есть я реально как бы делаю то, что я, я прочитал в книге, а не просто я ее читаю где-то, сохраняю там внутри себя, чтобы потом подумать, о боже, я же это знал, почему я это не сделал. Mm -hmm. Вот. Ну, как бы это история с книгами. Потом это история с курсами. Я никогда практически не прохожу офлайн курсы по-моему, у меня их и не было никаких, mm -hmm. но на онлайн я очень регулярно хожу. То есть, в принципе, могу сказать, что это два курса вместе прохожу. Абсолютно mm -hmm. разные. Ну, то есть, это могут быть разные сферы: от бизнес-аналитики до там, не знаю, финансов, параллельно что-нибудь пройти по маркетингу, параллельно там какую-нибудь просто разработку чат-ботов, каких-нибудь там воронок. Ну, то есть, mm -hmm. вот абсолютно разносторонние штуки. Просто понимать, как это работает, как это все, взаим... ну, как это все взаимосвязано. Потому что углубляться во что-то одно мне сейчас нет смысла. Потому что я не исполнитель, я не спец в какой-то одной области. Такой вопрос. Я, если правильно понял, то главный ваш таргетолог, он у вас начинал с курса. Настя. Настя. Да, она, она начинала не с курса, и на самом деле мы с ней просто познакомились на воркшопе, был не курс это было ну, однодневное, так скажем, да одновременный формат, мы с ней познакомились там, это действительно так, потом она написала нам просто в фейсбуке, и это было просто, ну, в нужное время, и она написала сообщение, мы говорим, да, давай приходи, и, в принципе, мы договорились в тот же день, она уже на следующий день изучала, как у нас это все устроено, и начинала работу. То есть у вас есть люди, которые прошли ваши курсы и попали в руководство компании Setters? Есть, но я не могу сказать, что это является какой-то вот прямо, если ты не прошел курс, значит их к нам не попадешь. Но это ну, понятно. То есть это же можно и в обратную сторону, если ты уже к нам попал, все, все курсы бесплатно. Это, кстати, ну, такая тоже фишка, что О. каждый сотрудник может всегда приходить на абсолютно любое мероприятие от конференции до какого-нибудь большого сложного курса абсолютно бесплатно. Это очень ну, круто Есть еще парочку Заготовленных давай. Давай. вопросов О, вот. Был ли у вас какой-нибудь Супер террорист mm -hmm. То есть клиент, который хочет Как вот у тех, mm -hmm. и все И вот он вот уперся, mm -hmm. и вы с такими, например, вообще начинаете работать mm -hmm. и как с таким на начальных этапах, потому что... Ну, я могу это сказать так. К сожалению, на начальных этапах э, сложно отказаться, mm -hmm. потому что у тебя нет какого-то ресурса, нет понимания загрузки, у тебя вообще ничего нет. Тебе просто надо заработать сколько-то денег, чтобы все это выжило. Mm -hmm. И и там часто приходится не усложнять себе очень сильно жизнь, отказываясь просто от всех, потому что они хотят какие-то референсы. А попробовать аргументировать, и если уж совсем не получается, сделать, но всегда, вот прям регулярно думать о том, как все-таки это исправить. Потому что есть такая очень частая ошибка, что вот я сейчас отработаю с какими-то ребятами, которые там... Мы Просто там эмоционально не, знаю, не, не доросли до того, чтобы Управлять командами Очень часто бывает Такое в принципе в сфере, потому что очень много людей приходят а, отовсюду Ну и да И без какого-то внятного бэка Которые не могут нормально написать письмо Которые не могут адекватно Разложить и Спасибо, это это. Спасибо. На самом деле История с тем, что Кто-то приходит и говорит, сделайте мне вот Uh -huh. ну, это лучше, чем история, когда кто-то приходит и говорит Сделайте мне вообще что-нибудь, я не понимаю своих целей и задач Просто вот что-нибудь не сделать Самое страшное, когда человек не понимает свою цель и задачу Как он хочет это сделать, если у него есть уже внятное представление На самом деле это, это не самая худшая ситуация, Потому что ее можно чуть-чуть докрутить, ее можно чуть-чуть переработать uh -huh. Действительно, если она будет работать вот на эту цель, с которой он пришел изначально Ничего страшного в этом нет по поводу целей и задач. хотел историю рассказать, не знаю. А, в принципе, с Этерс я познакомился очень странным образом. Mm -hmm. То есть я в Гугле начал искать различные ролики, мне просто необходимо было то обучение. Я нарвался на ролик, где, видимо, это какой-то был курс, твой, там он часа полтора идет mm -hmm. для project менеджером mm -hmm. э, там, он трехлетний, да, то есть это фактически в начале. Э, mm -hmm. э, в, я не знаю, он до сих пор остался в YouTube или нет, я его на всякий случай скачал. Mm -hmm. э, и вот эта история с brand awareness, support и sales, которая mm -hmm. там была, насколько часто это перемешано, и насколько сложно клиенту объяснить, что вот, сейчас, я думаю, этой проблемы нет. То есть, э, что клиент не понимает, что он хочет, потому что mm -hmm. клиенты немножко другие. Mm -hmm. Но на первоначальном этапе ну, на самом деле, если вот ты был на лекции, на лекции Алексея Ткачука, он, да. он очень четко переводил абсолютно любые запросы да. от небольших брендов, которые все равно всегда подразумевают продажи, им больше их больше не интересует ничего, как бы они ни говорили, что им нужно выстраивать имидж, mm -hmm. ну, скорее всего, если у ребят там недостаточно еще большая выручка, не выстроенный бизнес процесса, э, нет, э, ну, нет ну, сквозной аналитики, нормального выстроенного маркетинга, они просто хотят от тебя продаж, и приходят вот только за этим, а зачем больше? Как только компании типа, приходят уже чуть побольше, у них появляется очень много специфических задач. То есть это уже управление репутацией, mm -hmm. это уже работа как раз вот с имиджем и с восприятием. Очень часто сейчас приходят, эти запросы очень сильно увеличились по работе с HR-брендом. То есть мы показываем компанию как крутого работодателя, которому mm -hmm. интересно прийти на работу и вершить с ним классные дела совместно. Вот. Uh -huh. Поэтому ну, на первоначальных этапах всегда понимаете, что в первую очередь люди хотят э -э -э, так называемый перформанс-маркетинг просто на продажу. Поэтому делать для них бесполезный контент, который увидит 16 человек ну, полный а, это группе, круто. это не круто. А бренд-сеттерс, который продвигается в социальных сетях, он э -э больше как HR-бренд или как э -э раскрутка... Потому что я не думаю, что... Ну, Самое популярное диджитал-агентство С точки зрения узнаваемости Что вам нужно еще удивлять клиентов Ну, то есть оно нужно, но не так сильно, как привлекать новых Крутых специалистов Смотри И, не... mm -hmm. Нет, на самом деле у СЭКС очень много разных площадок mm -hmm. Мы только вчера проводили собрание У нас ежемесячный бюджет на собственный только маркетинг Он где-то миллион двести сейчас mm -hmm. Это фонд оплаты труда mm -hmm. Плюс там, небольшие медийные бюджеты То есть на продвижение, по-моему, двенадцать площадок у нас всего. Ну, То есть достаточно много mm -hmm. И у каждой из этих площадок есть своя глобальная цель то есть, если посмотреть Там абсолютно на все наши площадки Там разница контент немного э, Им занимаются разные люди То есть, к примеру, ВКонтакте, Инстаграм идет Одна команда, Фейсбук и Телеграм Имейл, Рассылка ведет вторая команда Ютуб ведет третья команда, Инстаграм Сетерс первая команда Которую я, я вначале забыл сказать, есть еще два сайта Непосредственно И, и что-то еще я забыл я убью, Но они все есть, и у них у всех есть Очень понятные свои цели, на которые они Работают. В основном они работают, если вот просто разложить там, стандартный AID, ну, AIDA, вот это прекрасно, то они работают как раз uh, ну, и, и, короче, заинтересовать и привлечь внимание. Mm -hmm. то есть, мы до сих пор работаем на этих уровнях воронки, uh, потому что как бы ты не выиграл агентство. В прямые продажи Это очень тяжело, тяжело выливается бывает. Если у тебя дальше нет простроенного Нормального процессинга Как ты будешь продавать какие, Какая у тебя есть продуктовая линейка Что конкретно ты можешь предложить mm -hmm. э, Как будет выстроен вообще весь этот процесс То ничего не случится Ты будешь просто очень узнаваемым агентством У которого э, будет много подписчиков Все, это не превращается в продажи И в прибыль в прямом ее понимании Сейчас самое популярное агентство В mm -hmm. социальных сетях или зависит зависит от соцсети в России, да. Mm -hmm. В СНГ, по-моему, тоже. Ну, если мы просто берем по подписной базе mm -hmm. конкретных всех наших площадок, соединить. Если говорить про мир, нет, mm -hmm. есть ребята популярнее, постарше в несколько раз, которые mm -hmm. популярнее, это, например,. Ну, я могу называть там десятки, но взять какой-нибудь Дрога Файф или Wade Кеннеди которые mm -hmm. ну, ребята, которые придумали just do It для Nike. Mm -hmm. да. у, них, да, у них, достаточно большие подписные базы, но это огромная сеть, у которых куча офисов по всему миру, и как бы это пока немножко другой формат. И вы не хотите превращаться в такое агентство? В сетевое. Да. На данный момент у нас нет такой цели. Mm -hmm. ну, сетевых агентств уже очень много. То есть в России на самом деле практически весь рекламный бизнес принадлежит сетевым агентствам. Маккин, Агил ну, и вот эти агентства Я бы Ну смотри Есть uh, Group, <соскоп> Есть Publicis, <соскоп> Есть uh, Aegis, Есть 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 Ну то есть Достаточно большое количество сеток ко ну, У которых есть Много агентств внутри <соскоп> ну, то есть это там группировка Из 5-15 агентств <соскоп> Которые берут Большую часть рынка то есть очень большая часть рынка поделена просто вот между ними, между сетями. У <связанных> меня <связанных> есть вопрос по поводу седорщины. Да. Ну, то есть я для себя зачем-то вывел этот термин. А в формате того, насколько часто я встречаю аккаунты, которые... Ну вот, а, объясню немножко контекст ситуации. В Праге, как social media маркетинг как формат, он зародился только вот недавно, <связанных> если брать большой широкий спектр э, соцсетей, потому что там был в основном Facebook, и в Instagram начали залазить иммигранты, потому что мы... Э, иммигранты видят, что в России это работает, в Америке это работает, и таким образом ну, давайте попробуем, чего бы нет. А, как телеграм-каналы это особо не развитые и все такое. И а, очень много агентств, которые продвигаются в Инстаграме, они прям, ну, обновляешься или умри, как у вас На сайте написано mm -hmm. То есть что-то новое это, это раздражает вообще тебя как руководителя? Или... Слушай Я, Что могу сказать? Меня это абсолютно Уже не раздражает Это раздражало только на первоначальной стадии mm -hmm. Когда это очень сильно било по твоему Какому-то чувству справедливости Чувство того, что Ты вот что-то тестируешь, пробуешь, оно Работает, а потом это использует кто-то другой А потом ты понимаешь, что ну, Окей, ты ничего с этим не сделаешь Ни с юридической точки зрения И просто распыляться на этой думке постоянно об этом Ну вообще нет смысла, мы иногда скидываем что-нибудь Там у нас есть внутренние Есть формальные чаты, есть неформальные Есть чат, там, такой внутри такой в который мы скидываем Ну всякие там трэш, какие-то Новости и так далее, mm -hmm. просто как, в, в, вне нерабочем пространстве И туда очень часто скидывают какие-то либо очень похожие mm -hmm. агентские аккаунты Либо очень похожие профили, которые просто там напрямую копируются mm -hmm. Вплоть до шрифтов, вообще до всего И ну, мы просто там два раза улыбнемся, поставим две скобочки и все Угу. Ну, ну, это, это уже не, не такое. Нет, бывают отдельные случаи, когда, к примеру, там полностью копирует наш э, лендинг прямо с, полностью с нашими предложениями, просто меняя фотки спикеров и фамилии. Oh, да, это это больно. Ну, нет, просто, это просто когда используется наш ферстик uh -huh. и так далее, тогда мы отправляем, у нас есть юрист, который этим занимается, она отправляет там претензию. Uh -huh. Обычно все убирают, то есть какого-то жесткого конфликта у нас с кем такого не было, чтобы мы прям судили все но, честно, мы взяли у вас бриф. Очень понравился Это Ну, okay. mm -hmm. no, так в этом нет проблем. У нас одна из основных миссий вообще агентства стать таким диджитал маяком для всех агентств, как минимум, в России. Mm -hmm. То есть это такая, знаешь, глобальная mm -hmm. одна из целей. И мы именно для этого делаем кучу полезного материала во всяком... ну, в нашей там, группе ВКонтакте, можно накачать кучу каких-то чек-листов. Мы же тратим на это достаточно, на достаточно Большое количество времени. А там, в Телеграме, да? если увидеть, сколько карточек мы делаем, сколько мы за сил вкладываем, можем пролистать там материал на 120 страниц pdf и собрать это в 6 карточек, потратить на это 3 дня, но мы делаем полезность для людей, mm -hmm. И мы понимаем, что мы ее делаем для того, чтобы ее брать, чтобы ее пользоваться стать нам, наоборот, скорее приятно, что это портится. Но никогда, просто копируйте. <смех> ну, скопировать фортепиано это как-то совсем не изда. Я не знаю, насколько это сейчас будет. Мне показался забавным. Спроси, как у тебя. Сотовый оператор. Окей. Сотовый оператор. У меня сейчас Билайн. А, да, последние... Ну, просто когда готовил к интервью, а, а -а -а. во-первых, ну, кейс Мегафона, это а -а -а. понятно. И потом я начал листать. там еще и УТС. А -а -а. Да, и там УТС. И я такой... вы с эли не работали? ЭЛИ-2 нет. Два, нет. А -а -а. нет, на самом деле... Если мы говорим про какие-то такие Форматы взаимодействия с разными Конкурентами, ну если зайдешь на любые Большие крупные агентства, они тоже Собирают всю эту перчатку Таноса, потому что ну, рынок так устроен, что в любом случае Там каждые так, пару лет Меняется полностью бренд-команда Она приходит в новое агентство ну, один, один Мегафон может работать одновременно С 20 агентствами Ну то есть там нет такого формата, что они работают с... у них столько задач Они абсолютно разные, у них есть там Ивенты, у них есть поддержка там регион например примеру, поддержка там, в столице каких-то отдельных да, мероприятий Отдельно социальные сети Отдельно может быть там, ну, uh -huh. любая там, телевизионная реклама Отдельно креатив Ну то есть это все обычно разные подрядчики То есть это редко закрывает себе прям вот один, одно агентство Которое делает все Потому что там нереальные объемы работы там такая невероятная огромная команда Что мало кто может справиться Поэтому вот эта история Добавить себе логотипчик на сайт uh -huh. На любого адекватного клиента Ну это уже... Не, не, не производит вау-эффекта потому что он понимает что условно там для какой-то супер большой компании типа гугла мы могли сделать там небольшой спецпроект не знаю там за миллион рублей один раз поработать и все. И нельзя сказать, что это супер круто. Oh, боже, мы работали с Google. Ну, то есть это ничего стратегического, ничего супер важного Это просто небольшой спецпроектик, который мы сделали. Mm -hmm. Поэтому, ну, то, что у нас там на сайте, там очень много конкурентов пересекающихся. Если заметить, у нас там есть холдинг Лореаль, к примеру, у нас есть там холдинг Хаси, Никс внутри Лореаля, ну, Лореале и Хаси и еще один холдинг. все не все же знают структуру всех брендов. Mm -hmm. Во Флориале, на самом деле, несколько десятков брендов достаточно больших. Мэйбелин, нью X, Urban Дихей, ну, короче, куча-куча все, ванком. И то, что мы работаем с конкурентами, с ними работают разные проектные команды, вообще нет никакой проблемы. Ну, то есть, это работает не один и тот же человек, они никогда не обмениваются какими-то данными, поэтому все окей. And, да, у нас подписаны со всеми, то есть мы не распространяем никакую информацию, они все окей. Последний кейс, который был выложен, это был техникум? Mm -hmm. Да, да, да. Mm -hmm. Это в смысле того, что вы прекратили работу? Не техникум? Нет, 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 мы работаем на техникум. Просто у нас было два года. Момент старта, mm -hmm. И мы решили просто, почему бы не собрать все механики, которые мы реализовали за это время, в огромный лонг на сайте, опубликовали и все. Это один из немногих ресторанов-проектов, с которыми мы продолжаем работать. С ну, Не ваш? А, нет, Сахалин сейчас не Нет, сейчас. Да, не... Там просто да. я листал и видел очень много фотографий, похожих на да, стилистику. Да, да. агентство. Да, да, да. Ну, это на самом деле один холдинг. Ну это да, это да, 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 это мой Да, это Поэтому с ресторанной сферы у нас там буквально пара троих клиентов. Ну, все. Это, раньше это было, наверное, процентов 40 от нашей выручки. То есть у нас было очень много ресторанных клиентов. А -а -а. Ну, как, это с ростом агентства, с ростом процессов. Просто наша проектная команда не подойдет для того, чтобы вести... Ну, небольшие Бомбе? проекты Нет, ну, потому что рестораны, проекты, небольшие У них есть, там, не знаю, 40-100 посадочных мест У них есть определенная выручка в месяц они не могут себе позволить Какие-то огромные креативы, проекты и так далее Потому что им больше не надо Ну, у них есть очень четкое ограничение по посадке И там так скажем, не развернешься как большой агенту. Но так как мы очень круто с ними общаемся, там прекрасная вообще команда, мы с удовольствием продолжаем вести именно вот эти проекты, Но новые угу. не, не берете. Ну, Небольшой да. блок <сих> личных <сих> вопросов. И, да. Ты себя считаешь интровертом или экстравертом? Ну, да. Смотря что подразумевать под интровертом, экстравертом. Как я воспринимаю вообще две эти фазы? Для меня интроверт это человек, который получает условно всю энергию и силу, когда он находится один угу. наедине с собой это чувак, который получает силу, когда он общается с людьми, где он, наоборот, заряжается. Если подходить по такой методике, я очень жесткий проверка. потому что если я выступаю на какой-то лекции, на каком-то даже нашем внутреннем собрании «На 100 человек», через полтора-два часа я просто могу сесть и сидеть, три часа ничего не говорить и смотреть в пустоту, потому что мне это очень сильно разряжает. С точки зрения того, могу ли я разговаривать с людьми, не боюсь, но мне... По долгу службы, так скажем, по работе Приходится очень много, но ну, очень много В принципе, общаться, разговаривать mm -hmm. с людьми И тут моя интровертичность mm -hmm. <свят> так, Скорее даже помогает, потому что Ты такой более Эмпатичный mm -hmm. и общаешься с человеком Не поверхностно в формате, о, привет здесь мы поговорили, ты пошел к следующему mm -hmm. Чтобы с ним пообщаться, а ты можешь действительно разобрать с ним Проблему, что-то обсудить, прийти какое то решение. Mm -hmm. Ну, я считаю, это круто, и это помогает мне в работе и как с таким, ну складом управлять ы. официально самым шумным агентством? А, слушай, но это не разряжает каждый день. Ну то есть как-то. Понятно, но это же должен быть то Смотри, если очень коротко. <ynasty> Такая основная роль лидера Это снижение Неопределенности Будущего для команды ну, то есть, mm -hmm. Вот это если вот прям убрать вообще всю фигню Которая есть и сказать что вот именно про того человека Который направляет куда чтобы все понимали Куда мы идем, ну самое главное как бы mm -hmm. В принципе И я не считаю, что в этом есть какая-то сложность Потому что я являюсь тем самым островком Спокойствия и залогом mm -hmm. Адекватности, который есть Ну в принципе и я как бы как финальная точка Которая может максимально быстро принять решение У нас вся управленческая система То есть у нас сейчас уже 137, по-моему, человек Достаточно много, сейчас скажу точно <связать> Вы не до конца успеваете За новыми людьми уже Я сейчас просто, Да, у нас 137 человек <связать> на данный момент Вот у нас ведет, ведутся все цифры Да, мы можем посмотреть <связать> И да, это сложно Потому что у каждого есть свое мнение Плюс <связать> очень много ребят из творческой сферы Из креативной Это тоже, ну, кто бы что ни говорил, налагает... Э, налагает. Накладывает. Да, спасибо. Эта вся история накладывает э, такой ну, отпечаток, что действительно немного сложнее управлять командой, потому что она очень четко делится на условных там, творцов и исполнителей. И каждому нужен абсолютно свой подход. Это разные ребята с точки зрения управления, в принципе. И у нас вся структура построена на так называемой там, авторитарной демократии, то есть в принципе, у нас абсолютно все, все решения принимаются на локальном уровне. То есть ребята сами понимают, каких клиентов они хотят сейчас брать, каких нет. У нас есть огромное количество отделов, которые вообще живут чуть ли не сами по себе, как маленькое агентство внутри агентства. Ну, то есть все выстроено таким образом, что решения принимаются на места. Угу. И я очень редко в это лезу. Я лезу только в конкретные конфликтные ситуации между двумя такими единицами. И если она возникает, я как третейский судья сажусь, мы это разруливаем угу. И фиксируем Это такая прецедентная система И потом уже идем по этому процессу Если еще раз такая ситуация возникнет mm -hmm. то есть, Но когда я сижу как критический судья Я уже являюсь немного диктатором Потому что тут уже я понимаю Что именно мое решение будет финальным 100% mm -hmm. um, а, То есть в принципе я управляю агентством Я не знаю, наверное там, Вот именно в таком формате управления Ну час в день mm -hmm. максимум остальное время я думаю о том а, куда нам еще расти, что мы можем сделать но да. Иногда я ударяюсь там, в креатив. Ну, просто так, придумывать что-нибудь для продвижения коллег, тех же, эту mm -hmm. конференцию продвигаем. Ну, потому что мне в кайф это сделать. Кто придумал название? А, Руслан Павлишин, насколько помню, наш креатор. Mm -hmm. на, просто на собрании, когда у нас уже появилась идея конференции mm -hmm. мы думали, какое назвать. Нам было несколько названий, но мы выбрали коллеги, потому что под это очень круто уже была идея с ферстилем, вот с этим mm -hmm. всем. А коллеги, именно кто? Я придумал название каждой лекции, потому что они, некоторые имеют достаточно забавное название. Спикеры. Ну, сами, спикер. да, у нас э, все спикеры достаточно опытные ребята, поэтому mm -hmm. мы, мы, мы умеем и придумывать лекции, собирать информацию, структурировать. Там самое сложное, на самом деле, засунуть кучу ценной информации в 30 минут. Вот это сложно. Да, в 30-40 минут, 30, 30, 40, да. ну, там будет 9 лекций. Mm. Лучше это смонтировать Давай, коллег И выгрузить Или после да, как хочешь У нас все нормально С продажами Да нет не По продажам просто интересно Нет, программа открыта Поэтому я ничего Здесь секретного не сказал Легко это все монтировать Вопрос еще тоже Из личного Получается По поводу основания агентства Все время идет речь Про трех основателей А финансовый Да Это забавная история Потому что на самом деле Во всех чатах Uh -huh. с самого начала всегда был Игорь То есть нас ну, всегда есть... было четверо но ну, Игорь это uh -huh. тогда парень сейчас уже муж Алины uh -huh. На самом деле, само агентство Именно с операционной точки зрения Что он прям пришел работать mm -hmm. Он перешел, по-моему, в семнадцатом году Где-то в сентябре-октябре То есть, когда агентство было уже два года mm -hmm. До этого, да, мы находились в едином инфополе В чате, он очень сильно нам помогал и действительно, там, mm -hmm. большая часть решений Да, практически все принимались вот в этом чате на четверых Но, можно сказать так, исторически сложилось изначально у mm -hmm. нас было трое И именно вот мы три человека Которые полностью отдались работу А Игорь просто работал немножечко в другой сфере Hmm. Вот. А потом в итоге так сложилось, что агентство разрослось. Ну, у нас появились классные задачи. Естественно, для Игоря это было намного интереснее, чем работа а там, в той сфере. Да. Хотя я могу сказать, что там тоже была прекрасная, как бы, интересная сфера. И он круто справлялся. Но в итоге он вот, полностью перешел в агентство с 2017 вот, -го года. Он до сих пор с нами очень круто помогает с финансовой точки зрения. А каково это, когда в агентстве изначально получается две mm -hmm. пары. Это наоборот круто. Оно, это... это не было сложность. Это был очень классный баланс. Ну, то есть mm -hmm. на самом деле у нас действительно мы это. Я не могу сказать, что это тщательно спланированная операция, так получилось, что у нас получился классный баланс с точки зрения того, что вот у нас четверо есть два таких э Назовлю так: интроверт-рационалиста. Mm -hmm. Есть э, две э, девушки с бешеной энергетикой, mm -hmm. которые очень общительные, которые ну, любят публичность, и это круто сложилось, в принципе, в этом. Такой вопрос касательно IGTV. Mm -hmm. а <связь> я уже забыл уже про него. <связь> да, это пациент жив или мертв скорее, с твоей точки зрения? Mm -hmm. Ну, я его всегда называл мертворожденным в принципе. То есть mm -hmm. он, нельзя сказать, что он был. Как-то сильно живым Его разрешили сейчас продвигать Ну, просто, mm. как, как, как обычно, публикацию ну, это удобная штука, чтобы выкладывать длинный контент ну, Не более того то есть Я не вижу в этом какой-то супер потребности э, В том, чтобы переходить На такой формат прямо сейчас Может просто общество не готово Но как бы они его не форсили, как бы они его не продвигали Они правда очень часто стараются это делать mm -hmm. но Не получается Там нет каких-то бешеных просмотров И все равно такой же видос на ютубе Соберет намного проще просмотров и, это, да. И проще По поводу Из-за Я видел, когда у вас была вот эта акция С креативным директором Там прям твой комментарий Он был вынесен отдельно У многих, я думаю, что типа мы настолько не верим В IGTV, поэтому было интересно Тебя спросить По поводу истории с креативным директором Вас снова можно назвать блогер-агентством? Ведь сделали еще одного человека Обладать своими тысяч подписчиков Слушай, у нас на самом деле благодаря тому, что у нас такие достаточно популярные соцсети. Mm -hmm. uh, практически все руководители, которые часто дают комментарии там, для материалов, мы их активно отмечаем, они все равно очень сильно растут подписчиков. То есть у нас uh, практически у каждого личный бренд уже достаточно mm -hmm. раскачен как в Facebook, так и в Instagram. То есть даже просто с самого Ассетерса соведется много трафика. К примеру, там, uh, не знаю, Ксюша Жаурник дала mm -hmm. какой-нибудь классный коммент по дизайну, и я уверен, что там с каждого поста подписывается по 350 человек Стандарт. Круто. А почему тогда? И, и, я просто посмотрел курс Advanced, да. а, и там осталось только два спикера, которые не дотянули еще до 10 тысяч. Mm -hmm. а, остальные C2 спикера это Лена и Настя. Mm -hmm. yeah. а, и они же достаточно часто публикуются Или они как-то... Нет, закры... ну, они просто не, хотят... не, не так давно начали активно... А, вот, да. ну, Нет, вообще просто вести свои социальные сети до этого это просто была личная история Ну, не все подписываются ну, просто на фотографии Не знаю, там, с едой, еще mm -hmm. что-то Если сейчас ты зайдешь, то они все пишут классные yeah. тексты На которые уже хочется подписаться mm -hmm. Поэтому просто это не так давно началось Еще у меня вопрос, почему курс Advanced такой? — Это ли почему называется? — Нет, нет. Почему он называется, как-то Ну, более-менее понятно. <связь> Вопрос в том, что я понимаю, что вы заняты, но, допустим, мне очень хочется его пройти, но я понимаю, что два месяца с перелетами плюс <связь> как бы жену оставить... Слушай, на самом деле по обратной связи все говорят, что он слишком короткий, потому что не все успевают делать домашки. А, там, да, там очень много еще работы внутри, то есть <связывается> это не просто посидеть, послушать лекции, потому что если бы это был именно такой формат, он будет просто переинтересоваться в онлайне ничего бы не изменилось. Ну, mm -hmm. ты и так слушаешь лекции, и так слушаешь лекции. Просто здесь ты можешь задать вопросы, ну, здесь ты можешь онлайн задать вопросы. А там же очень много еще практической части, то есть после каждого абсолютно занятия у тебя есть домашнее задание. Притом mm -hmm. некоторые, ну, типа, мои лекции, это прям, ну, 5-6 часов чистого времени Которое надо потратить на то, чтобы это сделать mm -hmm. Да, поэтому Формат, что мы все это в неделю умещаем Это будет просто, там, знаешь, 9 лекций подряд Но очень сложно mm -hmm. да, Я и не про то, что 9 лекций подряд Но просто именно там Понедельник, среда, пятница Именно вот этот разброс, потому что, например а, Можно прилететь, мне кажется mm -hmm. Ну, то есть, если бы я знал, что у меня точно а Вторник, четверг mm -hmm. Я должен вторник улететь, в пятницу могу вернуться mm. И вот так вот, если на два месяца забить Слушай, ну на самом деле Мы, как мы все это смотрим У нас mm -hmm. есть понятная статистика и аналитика А если okay. мы увидим, что наши курсы Ну, к примеру, что он не продается То, что там все очень mm -hmm. странно с программой По обратной связи, mm -hmm. то мы можем это изменить. то есть в многом плане гибкий Но это единичные случаи там, В виде тебя, которые ну, не да. сильно Влияют на общий процесс, как бы это Цинично не звучало Не, ну это достаточно честно, я все понимаю как. Мне именно сам формат интересен, потому что не совсем привычно видеть курс, который. Ну, мне не может быть. Угу. Есть какие-то курсы, которые разбросаны вот так в понеделе. Угу. И ну, было интересно угу. на тему спросить. А, вот. А какой? Я чудом тебя сегодня выцепил угу. между спитером и перелетом в Ташкент. В Ташкент. Да. А, да, Тушки. круто. Ты у тебя в какой месяц в календаре сейчас планируется? Слушай, ну, на самом деле Я уже вот Дошел практически до того момента Когда я не планирую Я просто захожу в свой календарь и смотрю Куда я полечу завтра Ну, то есть это все в таком формате У нас же отдел education просто готовит нам календари mm -hmm. Чтобы они К примеру, вот рассказываю Последнюю интересную логистику Которую мне сделал education Я прилетел из отпуска в Америке прилетел в аэропорт Летел 12 часов. И тут же в этом аэропорту, не заезжая домой, через 2 часа у меня была пересадка в Стамбул, чтобы выступить там на конференции в Иреале. Угу. Из Стамбула я вылетел в Петербург. У меня было 2 дня полностью записи и съемок. Из Петербурга я на Сапсане приехал в Москву и сразу же оттуда поехал в аэропорт и улетел в Хабаровск. Выступил в Хабаровске на следующий день и прилетел в Владивосток. А из Владивостока прилетел в Москву Побыл где-то пару дней и уехал в Питер Ну то есть это вот такая вот логистика Которую сам бы я в жизни не составил Но там все как-то состыковалось Мы везде успели и все было окей Ты чувствуешь себя рад звездой в таким моменты? Нет. Это абсолютно действительно... ну, это... Нет никакой рад звездности Ну просто... Читаем лекции на нужные для людей, темы и те мы их подстраиваем под какие-то конкретные регионы, например, там по Дальний Восток, мы реально меняем немного лекцию, потому что понимаем, что есть тут свои особенности. Никакого, знаешь, такого формата обоих, все, мне нужна огромная гримерка, читать яблоко, плюшевый медведь, такого все нет, адекватного, ну, да, достаточно. Я, если честно, я даже не знаю, что еще спросить. Я не думал, что будет по Это все. А, я забыл вообще <laughs> начало сделать. Да -да -да. <laughs> а. Так, сейчас изменение как-то пропущено. А что ты хочешь вначале сделать? Да, да просто поздороваться. Это... А, да, окей. Мы как-то <laughs> начали. да, да. -да.